0: Dans cet épisode, je reçois Marion Dorval. Marion est une artiste auteur hybride qui s'amuse à tisser avec les mots, les sons, la poésie, le chant, le fil et le papier pour célébrer la trame de la vie. Elle a créé Memo voix, une approche holistique et créatrice autour de la voix et du corps pour aider les personnes qu'elle accompagne à trouver leur voix. Car Marion est une sorcière de la voix et des mots. Nous remontons le fleuve de son parcours ou les mots autant d'importance. Les mots chantés, parlés ou fredonnés, ce que notre voix fait naître depuis le plus profond de notre être. Elle invite à s'y de la voix, sans hésiter, peu importe que cela soit juste ou non, simplement pour se familiariser ou se réconcilier avec cet organe qui nous permet de répandre nos pensées et nos états d'âme. Quitte à se laisser surprendre par les sons qui sortent de notre bouche, et puis les mots écrits ou griffonnés, ce qui coule sous l'encre d'un stylo, intuitivement et par-delà toutes les digues. Dans sa lettre mensuelle, les mots doux et puissants, elle écrit sur la différence, l'altérité, la connexion au vivant, l'acceptation des corps. Elle nous parle de l'écriture, non pas comme d'une activité intellectuelle, mais comme d'une expression des sensations, exprimées d'abord dans le corps. Avec Marion tous les sens se mélangent formidablement pour dévoiler la trame d'une vie spontanée, joyeuse et créative. Elle invite à jouer sérieusement, sans se prendre au sérieux, juste pour découvrir d'autres facettes de soi et reprendre possession de son territoire, que ce soit par le chant, l'écriture ou même le yoga. Avec l'invitation à aller, comme elle le dit de sa voix douce, là où ça vibre, là où ça résonne. Un épisode retentissant, de la tête aux pieds. Des cordes vocales jusqu'à l'âme, pour déclamer son amour des mots. Bonsoir Marion, je suis ravie de te recevoir. Tu es sorcière de la voix et des mots. Qu'est-ce que ça veut dire euh, tout ça Et est-ce que tu peux peut-être te présenter avec tes propres mots
1: Bonsoir Clermie alors, je suis Marion Dorval, je suis artiste-auteur hybride. Donc, ça veut dire qu'en fait, je mixe différents médiums dans mes créations. Donc, à la fois la poésie, le chant, mais aussi le tissu, le fil et le papier et la nature, les éléments naturels. Donc, j'essaie de créer avec des éléments naturels le plus possible. Et puis, je mets aussi mes créations en fait en, en immersion dans la nature. Euh, voilà, j'écris aussi un recueil de poésie qui s'appelle « En trace » et un recueil de lettres qui s'appelle « Lettres choisies pour les âmes vivantes » et « sourceur des mots et de la voix » parce que j'ai créé « voix qui est le nom de mon site et qui est aussi le nom de la pratique holistique et créatrice que je diffuse. Donc l'idée avec « voix en fait, l'intention c'est euh, d'offrir des espaces temps où on peut libérer sa voix, voix mais aussi voie, donc se relier vraiment profondément à soi et donc accéder à cette source qu'on a tous en fait. Donc c'est ça mon travail finalement, c'est de fournir aux gens les, les portes d'accès pour retrouver cette source euh, et pour retrouver euh, notre nature profonde et puis surtout ben, la, la joie qui en émane. Donc ça se décline sous, sous différentes activités autour des mots et de la voix. Et sinon, euh, j'écris régulièrement aussi pour des articles, des articles dans des magazines ou des revues sur des thèmes bah, qui me tiennent à cœur et qui sont tous reliés, à savoir euh, la
0: différence, l'altérité, le vécu des corps et la connexion au vivant. Et du coup, tu accompagnes des personnes individuellement ou c'est plutôt des sessions de groupe pour trouver euh, sa voix, VOIX et VOIE alors, il y a eu différentes
1: formules qui évoluent régulièrement, parce qu'en fait, comme, comme je le dis, mes mots-voix, c'est avant tout mon chemin à moi, donc c'est une pratique qui, qui se veut évolutive, et là, actuellement, ce que je propose, c'est des séances en ligne qui sont collectives, et puis aussi des, des soins par les mots, euh, au travers d'une lettre mensuelle que j'écris, qui s'appelle « Les mots doux et puissants ». Donc voilà, ma façon de faire, c'est de, c est, c est de donner la possibilité aux gens de, de se soigner mais eux, par eux-mêmes, grâce à leur voix et grâce à la résonance des mots. Euh, voilà.
0: <rire> et qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre che, ce chemin, toi-même Est-ce que euh, ça a été tout de suite ta vocation depuis toute petite Ou alors, c'est quelque chose qui s'est tissé euh, au fil et à mesure de ton euh, expérience
1: ah, J'aime bien que tu dises mot tissé parce que je crois que c'est vraiment ça, en fait. Et je pense en fait, je pense qu'on est tous... Euh, dans la trame de la vie en fait pour dire les choses et, et on, on est comme des parchemins ou des cartes et on est traversé par des films et je crois que le but de la vie finalement c'est de retrouver un peu, de, de reconstituer en fait le, le, le trajet, de le trouver et en fait ça a toujours été là, la voix a toujours été là quand j'étais petite choulette, pâtissière ou chanteuse <rire> Donc, il y avait vraiment ces, ces, ces deux aspects-là qui étaient très présents. Euh, j'ai toujours chanté, mais après, j'ai fait des études très classiques, on va dire. Et pour le coup, je me suis tournée vers le côté alimentation, puisque je suis devenue euh, ingénieure en agroalimentaire et nutrition. Après, je me suis reconvertie... Euh, en professeur des écoles bref ça a été tout, tout un long trajet mais le chant m'a toujours accompagnée je me suis formée, j'ai fait des stages euh, donc euh, je me suis tournée vers le jazz vocal en fait quand j'avais une vingtaine d'années donc j'ai pas mal travaillé l'improvisation et ça c'est vraiment l'axe principal de mon travail en fait parce que l'improvisation c'est un univers euh, en soi c'est hyper riche et ça permet euh, de toucher à plein de choses au travers de, du canal qui est la voix et de le réinvestir après dans notre vie quotidienne donc euh, je dirais que oui, ça a toujours été là, mais ça n'a pas toujours pris la, la, même, la même place qu'aujourd'hui, au, qu bien sûr. Et
0: euh, les gens qui viennent te voir, ils sont plutôt à l'aise avec leur voix ou alors il euh, y a beaucoup de travail enfin, Qu'est-ce qui se cache un petit peu euh, derrière euh, la voix Qu'est-ce qu'on met mentalement derrière tout <rire> ça
1: <rire> C'est tellement immense. Alors, euh, quand on a besoin d'aller vers sa voix, c'est en fait je pense qu'on a peur je dis on parce que je parle pour moi parce que je l'ai vécu et je le vis encore à, à certains degrés bien sûr, on a peur et on a envie et quand, quand la envie dépasse la peur, eh bien, on se lance et on sait que c'est quelque chose de très intime qu'il y a derrière et, euh, et en fait derrière cette peur, il y a juste l'amour de soi qu'on recherche non On cherche à se, à se reconnaître à travers sa propre voix donc les gens viennent parce qu'ils ont envie d'expérimenter de, d'autres façons de, de vivre leur voix des fois c'est des, des personnes qui ont un parcours dans le champ euh, de, voilà assez je dirais académique c'est pas péjoratif quand je dis ça hein, mais qui ont pris des cours techniques ou qui sont des chorales etc et puis qui ont envie d'aller vers quelque chose de peut-être plus intuitif, spontané euh, et créatif justement de pouvoir donner vraiment d'eux-mêmes et puis il y a des personnes euh, effectivement qui sont je dirais en souffrance, en quelque sorte, avec leur voix. Mais euh, ça, c'est pareil, on est tous plus ou moins à certain degré parce que la voix, c'est un organe, finalement, c'est une partie de notre corps et, et les rapports au corps sont pas toujours, euh, <rire> pas toujours paisibles et pas toujours apaisés. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de, bah, de se réconcilier avec leur voix et euh, avec, euh, avec l'image de soi, avec leur estime. Et euh, ce que je propose, ça, ça se base quand même essentiellement, finalement, sur le jeu sur, euh, ouais, sur, sur la spontanéité mais ça n'empêche pas d'avoir un cadre une structure et tout donc euh, voilà il y a, a différents euh, différents parcours mais je crois qu'au fond ça se, rejoint, ça se rejoint de la même façon on a envie de découvrir d'autres facettes de soi qu'on n'a peut-être pas exprimé jusque là et euh, vraiment l'intention que j'ai aussi de plus en plus maintenant c'est de se proposer de se sentir en fait, vraiment réunifié grâce à sa voix de pouvoir euh, tomber les masques, laisser de côté ce qu'on appelle le faux self, et puis de sentir que là, il n'y a plus à choisir qui on est, quelle quel, quel attitude je vais adopter, où je dois jouer quel rôle, le bon élève, ou alors celui qui doit se mettre en avant, ou quoi que ce soit. Il n'y a vraiment plus question de ça. Quoi. On, finalement, on déconstruit, et puis on trouve d'autres espaces où on se sent plus, plus libre.
0: Est-ce que tu as vu ce genre de transformation en, en travaillant avec des personnes sur leur voie, avec une, avoir une répercussion sur bien d'autres domaines de leur vie
1: oui, en fait ça fait tache d'huile, euh, ça fait ça tache fait d'huile, c'est pas très joli comme expression, <rire> ça, ça se diffuse en fait, c'est plus ben, ça se diffuse parce que euh, ben, quand on est bien en soi, euh, ça, ça transparaît aussi à l'extérieur et petit à petit on acquiert de nouvelles habitudes. Bon, toi tu le sais bien avec le yoga, qui vraiment c'est exactement pareil, c'est sur un autre dans un autre domaine mais il y a aussi cette idée d'alliance entre d'union entre le corps et l'esprit et donc forcément que travailler sur un aspect du corps qui est la voix touche finalement à tout le corps parce que souvent on se dit bah je vais travailler ma voix, je prends des cours de chant, je vais faire quelque chose avec ma voix et ça se passe là. Mais non en fait ça se passe surtout là. <rire> ça vient avant tout, vraiment des, des, des entrailles de nos tripes et ça remonte dans le cœur et après, ça ressort par là. Donc oui, je l'ai vu, parce que les gens se surprennent déjà eux-mêmes. Euh, les personnes sont surprises par leur voix. Alors, des, des fois, c'est inconfortable aussi parce qu'il y a des sons qui sortent, qui sont un peu saugrenus. On n'ose pas explorer certaines zones, des notes aiguës ou des, des trucs un peu bizarres. Et... Bah oui, ça fait du bien, tout simplement. Donc, euh, après, c'est comme pour tout. Plus, plus on pratique, et plus, euh, plus on a de plaisir, et plus on a envie d'y retourner, et plus ça peut avoir des, des conséquences bénéfiques. Il y a, de, il y a des gens oui, qui m'ont témoigné d'avoir de, de, de de, pu, grâce à ça, bah, se, se relier à, à leur côté enfantin et d'avoir plus de plaisir. Et puis, euh, puis aussi de pouvoir se découvrir d'une autre façon. Et, et effectivement redécouvrir quelque part une forme de potentiel un peu insoupçonné. Et, et du coup, se, sent, ouais, se sentir mieux dans sa peau, tout simplement.
0: Du coup, tu vois, j'avais envie de te poser une question un peu personnelle, parce que tu parlais du yoga. Moi, il y a quelque chose qui m'attire dans le yoga, c'est les chants de mantra. Mais par contre, je ne me sens pas de chanter. Enfin, je, tu vois, je ne suis pas à l'aise avec ma voix. Je sais que je ne chante pas très juste non plus. Et qu'est-ce que tu conseillerais à, à ce genre de de peur, enfin de ce genre de personnes qui ont envie de, de chanter, mais qui n'osent pas chanter en public ou qui n'osent pas même chanter quand il y a d'autres personnes qui les entendent
1: Alors, euh, en fait, la première chose pour moi, c'est justement d'apprivoiser sa voix, d'être à l'aise soi-même avec sa propre voix. Et donc, en passant justement peut-être par des mantras mais qu'on récite pour soi tout seul j'en je, je, parle parce que je le pratique moi aussi parce que j'ai fait du yoga depuis un moment donc ça nourrit ma pratique c'est très puissant mmh. Mais déjà la première étape avant de vouloir faire devant les autres c'est être au maximum du confort avec soi
0: mmh.
1: c'est comme euh, ce que je disais tout à l'heure avoir un complexe à un, niveau, un autre niveau corporel ou, ou autre se regarder dans le miroir euh, oser se sourire, oser chanter oser se réapproprier cet organe-là. Donc, ça passe par le jeu. Ça, ça peut être tout simple. Ça peut être oser fredonner quelque chose qui vient spontanément dans, dans notre tête. Euh, donc, il y a ça à renouer avec ce, ce plaisir enfantin. Euh, et tu parlais de, de sonner juste. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important parce qu'en fait, il euh, y a quelque chose qui me semble fondamental, c'est justement la notion de justesse. Et dans le chant, la justesse systématiquement associé ben, au fait de chanter juste, de respecter les notes, de bien suivre la partition, il ne faut pas dérailler. Et euh, Je me rappelle avoir dit une fois, ou avoir écrit ça quelque part, qu'en fait, justement, quand on est dans, dans un chœur, dans une chorale, l'important, c'est vraiment de donner de la voix. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire chanter super fort, ça veut dire y aller vraiment. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que d'être hésitant euh, il vaut mieux chanter faux parce que là, on va s'entendre et là, on va petit à petit se corriger, etc. Alors que si on reste euh, comme ça, un petit peu euh, brin ballant et qu'on ne se pas trop, on est bancal, ben, on, on ne s'offre pas des possibilités de prendre de l'assurance. Et quand on commence à, à apprivoiser sa voix avec soi-même tout seul, par, euh, voilà, par différentes pratiques comme celles que je propose ou d'autres façons, euh, eh bien, on peut déjà commencer à entamer ce travail d'assurance, de, de, de prise en, en voilà, de, de meilleure confiance en soi, de prise en confiance. Euh, que dire de plus Je ne sais pas. Mais oui, c'est ça, déjà, à considérer que c'est avant tout un jeu. Mmh. Euh, et et qu'on peut jouer sérieusement parce que les enfants jouent sérieusement, donc on peut jouer sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, et tout est là-dedans, je crois, c'est-à-dire, il y a le plaisir du jeu, mais pas se prendre au sérieux, donc pas commencer à se mettre de la pression, du perfectionnisme et tout, je dis ça, parce que je suis la première à le faire, mais je sais comment c'est dur de se détacher de ça, et je crois qu'on a tous besoin dans nos vies, mais quels que soient les domaines, en fait, hein, personnels ou privés ou professionnels, de retrouver en fait, ces espaces où oh, je peux me déposer, et là, je stoppe un moment où j'essaie en tout cas de stopper les jugements sur moi et je retrouve le plaisir d'être avec moi et de m'entendre et de m'écouter et ça pour le coup je t'assure que rien qu'émettre qu un son je mets une main sur mon cœur, une main sous le nombril et, et je ferme la bouche et je fais juste un peu importe la durée peu importe la hauteur de note J'essaie de goûter la vibration, comment ça résonne dans ma bouche, dans mon corps, qu'est-ce que je ressens Et donc une première piste, c'est vraiment de retourner vers la sensation. Parce que c'est ça qui va nous ramener à la pleine présence, à la conscience, et qui va nous détacher de... <rire> du mental et des peurs petit à petit.
0: C'est un jeu à tenter en tout cas, ça, oui. ça me plaît bien comme approche. Et quand, quand je te présentais, je te disais comme sourcière des mots aussi, les mots ils sont, ils sont chantés, ils sont parlés, mais ils sont écrits, je crois. Du mmh. coup, quelle place à l'écriture dans, dans ta vie, dans ton quotidien euh, C'est toute ma vie <rire> Les mots, c'est
1: toute ma vie. Je crois qu'on, quand on a goûté au plaisir de l'écriture, et je pense que tu sais de quoi je parle aussi, c'est, ça fait partie, euh, voilà, ça fait partie intégrante de notre vie sous différentes formes. Euh, moi, je suis particulièrement attirée par la poésie. Bon, c'est ce qu'on appelle poésie. Alors après, euh, les, les genres, c'est toujours un peu restrictif et stéréotypé, mais euh, en tout cas, j'aime les formes libres. Donc, ça a sa place. Euh dans l'écriture, dans, dans ce que j'écris pour moi et que je diffuse après, ça, ça place aussi justement dans mes voix, avec la lettre mensuelle dont je parlais tout à l'heure, où en fait, bah, chaque mois, j'écris euh, une lettre intime. Finalement, j'écris d'abord pour moi et je la partage ensuite. Et je sais que ça va trouver résonance, en fait, parce que euh, ce qu'on partage intime touchera toujours quelqu'un. Finalement, il n'y a rien de plus universel que l'intime. Il n'y a pas forcément besoin de livrer beaucoup de choses, beaucoup de détails ou quoi, mais dans, dans la façon dont, dont on va écrire, on sait que notre sensibilité, elle, elle va toujours résonner chez quelqu'un et, ça, et juste, ça, ça fait du bien à tout le monde. Quoi. Euh, par rapport à l'écriture, ce que je peux dire aussi, c'est que en fait, l'écriture, elle nourrit beaucoup la voix et la voix nourrit aussi les mots. C'est-à-dire que le fait de chanter. Euh, moi dans la pratique personnelle que j'ai et, et aussi dans ce que je peux proposer dans, dans les séances qui sont en ligne petit à petit en fait on va aller vers les mots En fait, ça va très vite sans s'en rendre compte on peut faire une chanson euh, euh, enfin, <rire> c'est totalement naturel finalement, on peut inventer une chanson très facilement et on va voir que les mots qui sortent quand on arrive à cet état un peu de lâcher prise, d'improvisation avec juste des sons, il y a des mots qui peuvent sortir et c'est les mots dont on a besoin à ce moment là en fait on va se retrouver à répéter des, tu vois, des trucs un peu comme des, des... Ben oui, comme des mantras, véritablement, comme des petits messages de stimulation, de motivation. Euh, voilà, par exemple, moi, ce matin, j'ai chanté, qu'est-ce qui est sorti Un truc comme euh, ⁇ euh, Il faut que ça fasse écho ⁇ ou ⁇ Chez qui ça fait écho ⁇ je ne sais pas. Enfin, il y avait une phrase comme ça qui revenait, qui revenait en boucle, alors que deux minutes avant, j'étais en train de, de dire des syllabes qui ressemblaient à rien, c'était du yaourt. Et ça, ça donne en fait une forme de puissance en soi, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de profond vraiment qui, ben, qui vient de notre source et qui remonte et qui demande à, à s'exprimer et la voix porte nos mots, la vibration en fait sonore aide beaucoup après à revenir à l'écriture parce que justement ça passe complètement par le corps et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi euh, par rapport à l'écriture de, ben, de, de diffuser le message comme quoi l'écriture ce n'est pas, un, pas une activité intellectuelle. Hein. C'est mmh. vrai que nous, on a été éduqués des tout à bien écrire euh, entre les lignes, euh, sur les lignes, à, voilà, à faire des rédactions, etc. Euh, bah, je le sais d'autant plus, ayant été euh, enseignante en primaire et ayant appris aux enfants à bien former leurs lettres. Et c'est important, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'écriture, ça se nourrit de ce qu'on vit dans le corps des émotions, de nos, de nos échanges avec les autres, de ce qu'on reçoit de, 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 de l'extérieur. Et, et ce n'est pas se poser à une table et se dire, là ah, je vais écrire et tout. En tout cas, ce n'est pas comme ça que moi, je le vis, j'aime bien ce qui est intuitif. Et je pense que vraiment, ce qui précède en fait, le geste d'écriture, c'est 80% du boulot. Quoi. Bon, ça semble évident, il faut prendre l'inspiration avant d'écrire, mais vraiment, ça se passe dans le corps. Et de pouvoir se mettre en condition physique, et avec la voix, avant d'écrire, bah, ça change pas mal de choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Euh, voilà, je, prends, je prends un temps le matin pour réveiller le corps, réveiller la voix. Et après, je me pose pour écrire. Et c'est plus fluide, en fait. Ça mène du, ouais, du flot.
0: <rire> et du coup, tu écris tous les matins. Euh, ça fait partie de, de ta routine euh... ah, Oui, oui.
1: Alors après, l'écriture, euh, c'est tellement diversifié. Chacun a mmh. ses pratiques. Moi, j'écris voilà, depuis euh, très, très longtemps euh, sous forme de journal un petit peu. Euh, comme, je sais que c'est assez répandu maintenant comme pratique parce qu'on en reconnaît vraiment les bienfaits. Euh, et puis après, bah, j'ai des projets plus longs. Là, je termine un, un livre ce mois-ci <rire> sur justement le, le vécu des corps, le ressenti des corps, tout ce qu'on peut euh, voilà, vivre à travers notre corps physique mais pas que, donc tous les enveloppes qui nous entourent et comment euh, on peut rentrer en résonance ou pas avec, avec les corps qui sont autour de nous. Donc oui, ça se traduit par, euh, par l'écriture quotidienne. Euh, du coup, j'en profite parce que après j'ai oublié pour dire que je vais bientôt relancer ce que j'appelle des « morning flow ». Et les « morning flow », c'est des euh, séances de réveil vocal et corporel euh, qui sont tout simplement en partage de ce que je fais pour moi pour démarrer ma journée avant de me mettre à écrire. Donc, on, on commence par euh, se déposer dans l'instant, réveiller le corps avec des mouvements, euh, en suivant son propre rythme chacun. L'idée, c'est vraiment de retrouver une certaine fluidité, euh, de répondre à, à ce que demande le corps, euh, euh, à ce que, ce, que, ce que le corps veut vivre à ce moment-là. Et Dieu sait que ben, chaque instant, c'est différent, selon chaque personne, c'est différent. Donc, c'est du mouvement plus ou moins libre. Donc, moi, je suis là pour faire... Euh, euh, comment dire, je donne quelques propositions, des indications, en fait c'est semi-guidé, tu vois, il n'y a rien qui est imposé, hein. c'est chacun qui réagit en fonction de son ressenti du, de l'instant. Et petit à petit, ben, on se dirige vers la voix, donc on improvise un peu. Et, et à la fin, ben, je propose aux gens de se poser pour écrire un peu euh, dans la foulée de ça, en fait, parce que ça vient nous mettre en fait en état de, de réceptivité, de disponibilité. Et je, je crois que c'est ça qui fait que la voix peut sortir justement on a moins peur c'est qu'on sort de cet état d'attente et de pression qu'on se met tous et regouter ces instants un peu d'élan, de, ben de, oui, de flot créatif ça nous remet dans l'instant présent et ça nous redonne ben, les moyens de, de, de suivre en fait, l'élan qui a été impulsé quoi. de rester au moins un petit peu quelques instants là-dedans et puis du coup ben aussi quand même d'en bénéficier durant la journée et pouvoir garder cette énergie-là en fait donc, il y a vraiment une idée aussi de, de nourrir une certaine vibration euh, en soi.
0: Ce qui me plaisait aussi dans ton approche, c'était que c'était euh, vraiment holistique. On, sentait qu y a, on sent qu'il y a le corps aussi qui a, qui a son, sa place. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené vers, vers cette approche-là C'était une pratique peut-être euh, auparavant du yoga ou, ou d'autres euh, arts corporels ça, Comment ça s'est construit euh, ben je dirais que
1: c'est mon corps qui m'a un peu <rire> indiqué la voie à suivre pour le coup euh, euh, en fait ma pratique elle est nourrie de beaucoup d'approches et euh, j'avais envie de faire un peu comme la synthèse et en même temps de faire quelque chose de personnel donc ce qui m'a amené à ça oui c'est la pratique du yoga que j'ai eu la chance de découvrir quand j'étais petite et pour moi, c'était un peu magique, quoi, prendre des postures avec des noms d'animaux, tout ça. Puis enfin, être dans un contexte où, justement, euh, bah, on découvre des choses et en même temps, il y a une certaine, euh, une certaine discipline. Euh, mm. Je ne vais pas dire une assaise, parce que, bien sûr, je ne suis pas rendue là et c'est parce que je pratiquais, mais voilà, il y a quand même, euh, comment dire... Ouais, une discipline, quand même. Enfin, un, un, un ensemble de rituels et puis euh, le côté, justement, du... du de faire du bien à son corps, par son propre corps, par ses propres moyens, être autonome vis-à-vis -vis de, de, de ses besoins corporels, émotionnels, c'est quand même super important. Euh, J'ai continué pendant longtemps, je continue toujours euh, à ma façon, on va dire. J'ai testé aussi différentes approches, euh, comme la méthode Feldenkrais, la méthode Alexander. Donc, euh, je sais que s'il y a des, des personnes qui font du yoga, souvent personnes connaissent aussi ces approches connexes, et euh, les personnes qui font de la musique ont souvent aussi entendu parler de la méthode Alexander parce qu'elle est fondée sur la, sur la prise de conscience aussi justement des, des mouvements qu'on peut faire et qui sont euh, comment dire déconnectés finalement d'une certaine logique naturelle du corps donc j'ai fait ça parce que j'en avais besoin parce que euh, je suis quelqu'un qui a des hypersensibilités sensorielles euh, telles que je ne peux pas faire ça en fait je, je ne peux pas si tu veux permettre euh, de, de ne pas prendre soin de mon corps de, de façon assez assez fine, assez rigoureuse même. Donc j'ai des routines, j'ai des rituels et je sais que si je ne fais pas ça pendant certaines périodes, ben, je vais me retrouver pas très très bien. Bon je dirais c'est un peu comme tout le monde, on sait que si on fait du sport pour se sentir bien et qu'on laisse ça de côté pendant un moment, ben, on va voir qu'on en perd le bénéfice. Euh, pour le coup, euh, moi qui suis autiste, c'est vrai que le, le soin du corps est, est juste vital en fait, parce que je suis sans arrêt sollicitée par, euh, par parce que ce qui me vient de l'extérieur et ce que je peux ressentir moi-même, euh, on va dire à, <rire> avec beaucoup, euh, beaucoup d'émotions. De, beaucoup de, euh, du coup, euh, voilà je le fais pour moi, mais je sais que ça me fait du bien, et je, je sais que ça fait du bien aux autres aussi, donc euh, j'ai continué à à garder ce terreau-là, en fait, dans ce que je diffuse avec la voix. Aussi parce que j'ai suivi des cours de chant, euh, j'ai eu des expériences de chant bah, assez variées, et puis dans certaines d'entre elles, bah, c'est vrai que je me sentais un petit peu enfermée euh, euh, voilà, rien qu'au niveau de la posture bon ben il fallait que ce soit c'est assez rigide quelque part et comme j'ai un tempérament justement qui a tendance aussi à beaucoup vouloir contrôler les choses à être un petit peu ben, rigide sur les bords hein, le mm -hmm. il fallait surtout pas que j'aille là dedans donc j'ai fait pour moi ce qui me faisait du bien et, et voilà c'est vrai c'est ce besoin de fluidité tout en ayant quand même un cadre aussi euh, et c'est vrai que ouais, le, le yoga est quand même hein. oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est <rire> extraordinaire quand même quand on y pense, d'avoir des ressources comme ça et de savoir qu'on peut être responsable de son bien-être. en fait. Et on, on peut aussi retrouver tu vois, cette, cette souveraineté en fait, sur notre, sur notre bien-être, en tout cas, par, par petits bouts comme ça. C'est vraiment ce que j'appelle reprendre possession de son propre territoire. Mmh. Malgré les limites, les contraintes euh, de l'extérieur, il y a moyen quand même de... De retrouver un peu de d'espace.
0: <rire> D'accord. Et euh, tu as des projets pour la suite par rapport à, à mes mots-voix, des choses que tu as envie euh, de, de, de créer, de mener, d'autres territoires à explorer
1: Oui, donc euh, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que là, je vais relancer ces, ces Morning Flow que j'avais déjà proposé. Euh, au début de l'été dernier. Donc, ça, j'ai envie de le ritualiser, en fait, que ce soit vraiment récurrent, de sorte que en fait, les personnes intéressées peuvent se greffer sur, sur une séance de façon très ponctuelle. Euh, c'est quelque chose que je proposerai voilà, en, en matinée, mais ce sera accessible en replay. Donc, en fait, on le fait au moment où on en a besoin. Évidemment, plus on pratique, mieux c'est. Mais voilà, j'aime bien ce format parce que, bah déjà, je, je le fais pour moi. Donc, ça s'insère facilement dans, dans mon rythme à moi. Et puis, bah voilà, les personnes peuvent découvrir un peu mon approche de cette façon-là. Et puis, donc comme je le disais, là, je termine un livre sur, 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 sur le corps. Euh, ça paraît très général comme ça. Donc, il y a des poésies, mais il y a aussi de, de, de la prose des textes, euh, issus de mon vécu, issus aussi de ce que j'ai pu... Euh, de ce qui a pu me toucher euh, chez les autres. Donc, euh, autour de ça, je vais, euh, je vais partager prochainement sur, euh, sur, sur mes réseaux, on va dire. Euh, ce pas directement lié à mes mots-voix, mais comme en fait ma pratique avec mes mots-voix est quand même bah, forcément très liée à ma pratique artistique, régulièrement, je fais le pont entre les deux. Euh, donc là, j'ai envie d'inviter les gens à découvrir des extraits de mon livre et, et je proposerai d'éventuellement réagir ou se lancer aussi dans. Dans, dans, dans l'écriture, sur son propre corps. Euh, voilà, donc ça, ce sera. Je pense que ça va se dérouler sur, sur quelques semaines. Hein. Ce sera histoire de lancer un petit, peu, un petit peu les choses. Et après, au printemps, euh, j'ai pour projet de, de lancer des, euh, des expériences en fait, d'écriture de, intuitive et, et sensorielle. Pour, euh, bah, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, partir d'abord du corps avant de, avant de plonger dans l'écriture. Donc,
0: euh, oui. C'est des beaux projets, en tout cas. Et euh, aujourd'hui, toi, tu te sens vraiment libérée au niveau de, de ta voix de, Tu as trouvé ta source aussi Ou tu as envie d'explorer encore certaines choses Tu, tu sens qu'il y a encore quelque chose, à quelque digues à, à lâcher
1: Ah bah, il y a toujours des choses à lâcher, toujours des choses à libérer. Hein. Je crois que sinon... Euh ça vaudrait pas le coup en fait <rire> on est vraiment là pour, euh, pour retourner euh, oui pour vraiment retourner à, à notre source et, et ça passe par lâcher beaucoup 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 de choses par la voix par d'autres par d'autres choses disons que moi mon, mon canal préféré mon, mon aide la plus précieuse c'est certain que c'est la voix donc j'ai encore des choses à libérer, des choses à explorer. Ça passe par ma propre pratique artistique, à savoir, ben bah, oui, ma forme d'écriture, comment elle évolue, euh, la façon dont je chante aussi, les, comment dire, les compositions vers lesquelles j'ai envie d'aller qui, qui évoluent aussi. Donc bah, oui, la création, c'est un chemin sans fin. C'est ça qui est bien. Mais euh, ouais, pour moi, le but, c'est vraiment d'essayer de, d'aller euh, toucher vraiment au cœur de... de de, de, de ce qui résonne en moi quoi mais euh, c'est pareil pour tout le monde aussi je pense que ouais, comme je disais toutes nos vies on essaie de de se déconstruire d'enlever les couches et puis de revenir à, à ce qui était déjà là au départ en fait on fait juste c'est l'Enzo en fait j'aime bien ce symbole japonais c'est on fait une boucle on fait des boucles comme ça mais c'est pas fermé parce que c'est en expansion finalement donc euh, la vie c'est pas linéaire c'est pas tac 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 ta, ta, et j'essaie de monter de non enfin moi, en tout cas je le ressens plutôt comme ça c'est des des cercles progressifs et puis tu, tu repasses par des expériences et puis tu les enrichis et voilà ça peut t'amener ailleurs mais euh, ça reste toujours centré autour de, autour de toi je sais pas si ça répond à tes <rire>
0: question. c'est <rire> une, une belle image en tout cas et puis bah, je pense que comme tu l'as dit on a, on a toujours à découvrir on a toujours à explorer et euh, c'est après des choses à lâcher et, et... Peut-être euh, euh, pour finir, est-ce que les, les auditeurs peuvent te retrouver quelque part Tu as un site internet vers, vers lequel les, les diriger
1: mm -hmm. Oui, donc mon site s'appelle memovoix.com, memovoix, v o x euh, J'ai aussi une chaîne YouTube du même nom et j'écris régulièrement sur une plateforme qui s'appelle Substack, donc euh, le lien sur mon site aussi. C'est une plateforme où on peut s'abonner pour recevoir certains de mes textes, euh, voilà, de façon régulière, euh, ou, euh, plus ponctuelle. Enfin, il y a différentes formules euh, pour découvrir un petit peu, euh, pour le coup, mon profil d'écriture. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport à la façon de me, de me rejoindre.
0: <rire> J'avais juste peut-être une, une dernière question pour, pour conclure l'interview. Si jamais tu avais un conseil à donner à, à, nos, à nos auditeurs, à, à nos spectateurs, ça serait quoi pour, pour se libérer
1: Euh, hum. il faut aller vers ce qui nous fait vibrer en fait parce que c'est ça qui nous ramène vers nous et c'est ça qui nous donne l'élan pour nous libérer chercher là où ça résonne ouais c'est ça, chercher là où ça résonne
0: c'est un bon conseil en tout cas. Merci beaucoup Marion pour, euh, pour ces Merci belles paroles.
1: Merci
0: je, je te souhaite une belle soirée, à très bientôt.
1: Merci Clairevi, bonne soirée.
0: Merci à Marion pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode à la rubrique podcast du site ClaireviYoga.com. Je suis très heureuse de vous annoncer la sortie de mon dernier livre, Tapis Volant. Tapis volant est un carnet de voyage en yoga, un recueil de 25 séances à expérimenter. Non pas à suivre à la lettre pour aller d'un point A à un point B, mais plutôt à butiner comme une abeille, en Brahmari Pranayama, à feuilleter au gré de ses envies ou de ses besoins, quitte à sauter du coq à l'âne, pour s'envoler dans la posture du corbeau Kakasana, plus redescendre sur le plancher des vaches, Angumukasana. Les horizons sont vastes. Et la carte des pratiques est variée. L'exploration des chakras, la saisonnalité, le yoga nidra, le féminin. Balisés par des sections structurées, avec des mudras, des pranayama, des dharanas, les plans de route proposés se concluent par une expérience personnelle d'un yogi ou d'une yogini, accompagnée d'un dessin à l'aquarelle pour l'illustrer. Le voyage est coloré, surprenant, inattendu. Pour savourer la liberté de la discipline du yoga, ce yoga qui donne des ailes, grâce à son pouvoir de nous faire rêver, méditer, évoluer. Alors, embarquez sur vos tapis volants. Un voyage en yoga fabuleux est prêt à se dérouler sous vos pieds. Le livre, c'est Tapis Volant. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.clervyyoga.com slash tapis-volant avec un S. Merci et à bientôt.